0: Victoriei, cu tutor Mușat la Europa FM.
1: Bună seara bun tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook ca de obicei mâine guvernul PSD, PNL, UDMR își in pâine pentru că va primi foarte, foarte probabil votul parlamentului. Va depune și jurământul și de mâine deschidem un nou capitol. Întrebarea de pe buzele foarte multora este cât va dura capitolul ăsta până când se va transforma în altceva și se va mai scrie un alt capitol în politica românească și așa mai departe. Deocamdată ce știm însă este că foștii parteneri de guvernare, ai celor de la PNL, USR+, intră oficial, formal, în opoziție. Invitatul acestei ediții, președintele USR+, Dacian Cioloș, bună seara, bun venit! Bună seara și bine v-am găsit. Îi invit și pe ascultătorii noștri să ne sune la 0372 pentru întrebări, pentru puncte de vedere legate de tabloul politic al momentului, unul care, mă rog, se tot schimbă, domnule Cioloș, da, și s-a tot schimbat cumva în astea două luni și jumătate de criză. Dacă ne uităm la parcursul acestor două luni și jumătate, acum și v- văzând ce s-a întâmplat cu ce s-a finalizat, uh, cum arată pentru dumneavoastră parcursul ăsta din moment, de la 1 septembrie, din momentul în care ați, plecat din, ați anunțat că, că plecați din guvern?
2: Da, am m-a, m-a mai spus-o practic, am fost dați afară atunci când uh, protocolul de coaliție a fost încălcat așa în mod uh, flagrant, brutal și... A doua oară cu demiterea unui ministru fără o discuție cu noi Apropo, văd că acum l-am auzit pe domnul Bode care zicea Domnule, trebuie să ne ținem acum de protocol și să fie foarte clar în ce condiții se poate schimba un ministru Ca să nu mai pățim cum am pățit Eu mă bucur că măcar acum recunosc, mă rog, când se duc cu PSD-ul Recunosc faptul că a fost un abuz din partea premierului
1: deci, de atunci... credeți că de data asta se va schimba ceva Adică știu, protoco- eu... protocoalele astea Pe care le tot semnează politicienii n nu ținut cu dumneavoastră Poate o să țină sau nu să țină Și cu, nici cu PSD-ul, dar mă rog
2: Sigur, eu e. ce vreau să spun e că a, a fost tot reproșat Că din cauza noastră s-a rupt coaliția Acum spuneam, mă bucur că l-am auzit pe domnul Bode Care a cunoscut că asta a fost O, o problemă care într-adevăr A tensionat lucrurile pentru că Nu pot să lucrezi Într-un guvern de coaliție Decât pe bază de încredere și de respect reciproc Dincolo de toate documentele pe care le semnez Și când încrederea asta e pierdută Pentru că există un comportament din ăsta unilateral Nu mai poți să lucrezi într-un guvern de coaliție Unde te duci acolo să iei decizii pentru oameni Nu te duci doar de de dragul partenerului Și de asta trebuie un, un minim de respect Bun, de atunci încoace Pentru că problema noastră a fost asta a premierului, că nu aveam un premier cu care să putem lucra și care să fie capabil să țină împreună partenerii dintr-o coaliție. Singurul lucru pe care l-am cerut noi a fost schimbarea premierului. De acolo încolo am zis, avem program de guvernare bun, avem o echipă guvernamentală care uh, funcționează, mai uh, aveam de clarificat, pentru că lucrul a avansat între timp, și bugetul pentru anul viitor, ca să stabilim și prioritățile, și astea sunt lucrurile cu care noi am tot uh, mers mm-hmm. în discuțiile, sau de câte ori am fost abordați Boy. de cei de la PNL, formal sau uh, informal, apropo de refacerea coaliției, însă pnl nu a avut niciodată mandat de refacerea coaliției cu SRU, practic de când... Uh, Uh, am fost dat
1: afară din uh, guvern. Florin, cât a, a, a vrut neapărat să fie premier, și asta s-a văzut și la negocierile cu PSD-ul. Până în ultima secundă, până când, mă rog, s-a întâmplat ceva, nu știm ce s-a întâmplat. Au dat pe din afară, a dat, s-a terminat răbdarea colegilor lui din PNL, s-a terminat răbdarea lui Claus Iohannis, până în ultima secundă, Florin, cât a avut să fie premier, cu, într-o coaliție cu ambele partide, a, a încercat același lucru. Și aici e ceva interesant. Cu dumneavoastră, mă rog, dumneavoastră n-ați acceptat, și atunci s-a întors către PSD. În cele din urmă, însă, deși nici PSD-ul nu l-a acceptat ca premier, totuși coaliția s-a făcut cu PSD-ul. Nu s-au întors la dumneavoastră. Ce vă spune chestia asta? Mai păi, e că încă să, se la, să, să au, aducă la PSD?
2: Au fost foarte clare lucrurile, nu doar la noi. Eu am, l-am auzit și pe domnul Ciolacu de mai multe ori și alți lideri PSD care au spus că nu vor accepta un guvern
1: condus de Florin Cîțu. Eu cred da. că lucrurile astea erau clare de la început. Păi da, dar pentru ei s-a făcut un efort, ca să zic așa, păi final. Asta spun, asta cor- spun. O sforțare finală. De asta
2: spun că, așa cum privim lucrurile acum, aproape că putem trage concluzia că a fost cumva premeditată treaba asta. Pentru că, încă o dată, PNL-ul nu a avut mandat, sau conducerea PNL n-a luat mandat niciodată să negocieze cu usr dar a luat mandat să negocieze cu PSD-ul și imediat ce l-a primit a demarat negocierile vreau să-l amintesc, atunci când domnul Ciucă a fost desemnat premier după ce propunerea noastră de, de guvern a picat în Parlament și domnul Ciucă a fost desemnat premier, prima dată a venit la noi într-adevăr și m-a sunat și apoi chiar ne-am întâlnit uh-huh. dar mi-a spus de la început același lucru Domnul Cioloș, nu am mandat să negociez o majoritate, un guvern de coaliție cu USR-ul înăuntru, ci doar să vă cer sprijinul pentru un guvern minoritar. Și eu am spus atunci, da, domnul Ciucă, sunteți un om serios. care ar fi ideea de ce să susținem noi un guvern minoritar când noi vrem să intrăm la guvernare? adică noi susținem PSD un guvern care să facem la că facem. pretenție.
1: Mă rog, era clar că nu o se întâmple. Nici Bun, noastră, nici eu nu ei.
2: vorbesc de ce au discutat da, cu PSD-ul. A, dar... a fost
1: un, un pas formal, va desemna pe dumneavoastră, președintele pe urma a desemnat pe ciucă, președintele de fiecare dată să faceți un, un guvern. E venit cu un guvern minoritar, nu s-a întâmplat nimic, era clar la ce se va ajunge. PNL-ul declarativ...
2: A spus de mai multe ori că uh, declarativ a luat poziția că vor să refacă coaliția, dar n-am simțit niciodată un efort de a, uh, într-adevăr, de a ne așeza la masă să discutăm serios, pentru că atunci când uh, am avut schimbul acela de opinii între uh, reprezentanții PNL și uh, USR, după ce domnul Ciucă n-a reușit să facă o majoritate pentru un guvern minoritar, Apoi președintele a spus întâi să discute partidele PNL au venit într-adevăr la noi Și noi atunci am spus că suntem dispuși să negociem mai multe lucruri Dar să avem un premier cu care să putem
1: lucra a, având în De atunci că... încolo n-au mai fost alte discuții serioase de refacerea coaliției și, și alte discuții între dumneavoastră și președintele Iohannis?
2: Nu, cu președintele Iohannis n-am discutat Am discutat cu cei din conducerea PNL Da, cu ei am discutat de mai multe ori, practic din acea zi, aproape zilnic, dacă nu zilnic, măcar tot a doua zi am discutat cu Florin Câțu. Vă întreb pentru
1: că pare destul de limpede în momentul ăsta, sau cel puțin așa se vede de la mine, că președintele Iohannis și-a dorit această coaliție cu PSD-ul, mult mai mult decât și-a dorit-o pe cea cu BUSR Plus și a făcut tot posibilul să se ajungă aici, repet, având în vedere că a presat, Împreună cu conducerea PNL Alta decât Câțu Ca domnul Câțu să renunțe până la urmă să mai fie premier Și să se deblocheze odată lucrurile Și să se facă odată coaliția cu Am văzut la lunii La consultările la care n-ați fost Că a zis, mă bucur că s-a ajuns în situația asta În no, sensul că... Ușat, Consultările au fost înainte
2: În acea zi n-au mai fost consultări pentru că totul era stabilit Adică să știa care e majoritatea Să știa cine e premierul Să discuta deja de împărțirea ministerelor, Chiar a secretarilor de stat. Eu știu că, chiar din presă, am aflat că în urmă, înainte de acele așa zise consultări, cu câteva zile uh, înainte, președintele a avusese o întâlnire informală cu președinții celor trei uh, partide ca să stabilească cine va fi premierul desemnat. Deci, noi de asta n-am mai mers, încă n-avea sens. Nu, alea nu mai erau consultări. Consultări ar fi fost dacă eram întrebați de președinte ce părere avem de refacerea coaliției înainte. Atunci când domnul Ciucă, care s-a dus cu un mandat de guvern minoritar, n-a reușit să-l formeze, atunci, dacă am fi fost întrebați, am fi spus și președintelui ceea ce am spus și celor de la PNL că suntem gata să refacem coaliția dacă ne punem de acord pe. E limpede pe
1: niște că, că dacă președintele voia, se întâmpla chestia asta, pentru că vroiau foarte mulți dintre liderii PNL, am văzut ce ruptură a ieșit între timp și atunci vă întreb după dumneavoastră de ce a vrut Claus Iohannis o coaliție PNL-PSD.
2: Nu știu, asta e mai
1: clară intenția. Cred că dânsul trebuie să răspundă
2: și nu atât nouă, ci trebuie să răspundă electoratului care l-a votat tocmai pentru că a făcut două campanii electorale uh, pentru statul de drept, pentru lupta împotriva corupției, pentru reformarea și modernizarea României și a statului, lucruri pe care. PSD-ul a subminat și dânsul a fost foarte ferm împotriva PSD-ului de mai multe ori. Dânsul a câștigat, aș îndrăzni să spun, două mandate pe o campanie împotriva PSD-ului, căruia nu doar că i-a dat șanse atunci pe vremea lui Dragnea cu uh, 2-3 premier chiar. Dar iată că îi mai dă o șansă acum cu propriul partid, cu partidul pe care îl dirigează, exact. de fapt. Nu
1: au premierul, dar au mai multe ministeri, au poziții cheie negociate la sânge în acest guvern. Acum, nu pot să nu vă întreb asta și am bănuia la... De fapt, am și văzut pe rețelele de socializare multe mesaje în sensul ăsta. Dacă nu aveți vă face și dumneavoastră un reproș că văzând în punctul în care se va ajunge ce anume coaliția asta cu, cu PSD-ul, Nu știu, n-ați găsit o formulă de compromis ca totuși să-i motivați pe cei de la PNL să lucrați împreună în continuare. Dar cum să nu? Dar am încercat să facem lucrul ăsta. Asta vă spun. Și după ce
2: am fost dați afară din guvern, practic, am încercat să facem lucrul acesta, să-i convingem pe cei de la PNL că putem lucra împreună. Evident, dacă... Uh, acele angajamente din programul de guvernare chiar erau serioase și din partea lor și uh, vroiau și vor în continuare să se întâmple bun, reformele da, mă refer la persoana
1: lui Câțu până la urmă, adică dacă Ei, nu da, cumva era da, răul da. cel mai mic în alegerea Persona asta. Persoana lui Câțu, aici nu e vorba de persoana că, lui Câțu. P- vor tot de... fără Câțu, se face guvernul, doar că se face cu PSD-ul bun, și atunci... dar
2: e, da, e decizia PNL-ului asta. PNL-ului, de acord. Sigur. Bun. Uh, și deci, uh, și în această situație s-a ajuns la concluzia că Florin Câțu nu poate fi premier Acum, noi am încercat cu Florin Câțu uh, Și chiar la câteva luni, după instalarea guvernului, am avut un ministru dat afară, așa intempestiv Fără să se țină cont de nicio uh, regulă din protocolul uh, coaliției Și am înghițit-o atunci Apoi, am avut mai multe proiecte de reforme pe care ne angajasem împreună că o să le facem, și cel legat de de politizare administrației publice, apropo de eficiența statului, și cel legat de desfințarea pensiilor speciale, pentru că era nevoie de bani, și iată că până la urmă și în PNRR avem reforma sistemului de pensii, și desfințarea Sij, nu pentru că avem noi obsesie cu desfințarea Sij, ci pentru că asta ar deschide calea către închiderea MCV-ului, către negocierea apoi a aderării la spațiul Schengen, de asta era nevoie de eliminarea SIS, și pe toate lucrurile acestea am tot fost amânați, nu s-au întâmplat. Noi am intrat în guvern, ca să participăm la realizarea unor reforme Să modernizăm România Ca asta le am spus oamenilor N-am intrat nici de dragul lui Câțu Dar nici împotriva lui N-am intrat nici de dragul PNL-ului Sau a lui Claus Iohannis Și pentru să că ne-am luat niște angajamente Era
1: vorba, nu știu, de genul ăsta de abordare Doamne, rezistăm acolo chiar cu capriciile lui Câțu da. De dragul de a nu aduce Iată, pentru că bănuiesc că v-ați prins între timp care e direcția mm-hmm. De dragul de a nu aduce PNL-ul, PSD-ul la guvernare Și mă rog să dezamăgim păi, electoratul da, da, asta, propriu, că sigur. bănuiesc că amare de la prima... re-
2: Rezistăm, ca să ce? Ca să facem
1: niște lucruri, nu? Da. Sunt de acord
2: că nu stai în guvern doar de dragul de a fi acolo, ca să nu fie altul. Stai ca să faci niște lucruri, că asta înseamnă să guvernezi o țară.
1: Dar pe păi, la asta mă refer la. Vă proiectele, nu să Bun,
2: păi, ocupați fotoliile din în guvern. În momentul că, în care, în aceeași zi, în aceeași zi, premierul forțează pe ordinea de zi a Guvernului Coaliției un proiect care angajează România la 10 miliarde de lei fără să aștepte acordul partenerilor, cu toate că cu două zile înainte noi discutasem despre niște amendamente pe care le aveam la acel programul
1: proiect programul Salinii da. da.
2: și în aceeași zi ministrul justiției e demis pentru că n-a vrut să semneze la ordinul premierului acel document, cu toate că el, ministrul justiției, considera că e uh, ilegal uh, și dacă noi rămâneam în guvern în uh, situația asta n-am fi semnat că suntem acolo doar de formă ca să îndeplinim uh, 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 dorințele personale lui Florin Câțu, pentru că și PNRR-ul a fost dorința personală a lui Florin Câțu ca să-și poată cumpăra alegerea de președinte în PNL și eliminarea ministrului justiției a fost dorința lui personală mm-hmm. pentru că n-a fost în acord cu noi dar după ce lucrurile acestea s-au întâmplat și, uh, bun, a fost evident că cu un astfel de comportament al premierului n-ai cum să ai un guvern, că e vorba de un guvern, nu e vorba de o echipă personală acolo a, a lui Florin Câțu. N-ai cum să ai un guvern. Uh-huh. Și noi am spus, suntem gata să uh, lucrăm împreună, dar haideți, PNL, că voi aveți dreptul să puneți premierul, haideți cu un om care... Să poată să gestioneze o echipă a unui guvern.
1: Acum vă pregătiți de opoziție, și, cum ziceam la început, nu știe nimeni cât va dura coaliția asta. S-ar putea să se rupă după un an jumate, când ar veni momentul rotației premierilor, s-ar putea să rupă mai devreme. Întrebarea este, bănuiesc, nu? că dumneavoastră sunt, rămâneți în continuare dispuși să vă întoarceți la guvernare, la o guvernare de dreapta cu PNL-ul, că cu altcineva nu e cu cine în acest moment. Și atunci vă întreb dacă Florin Câțu va fi și atunci președintele PNL peste câteva luni și zice, vreau să scap de PSD pentru că mă încurcă, nu mai vreau cu ei vreau să mă întorc la coaliția cu USR Plus dar vreau să fiu premier că în condiția e că sunt președinte de partid și am ambiția asta în viață, să fiu și președinte de partid și premier, că altfel nu se poate ce ați face? Păi știți foarte bine răspunsul aici e inutil să mai discutăm și văd
2: că de două luni de zile practic e aceeași placă care ni se pune.
1: Bun. Da, dacă Florin Cîțu, dar deci, da, dacă Florin Deci Câțu... dacă pnl mai vrea să mai exist... plus la guvernare, trebuie să fie fără Florin Cîțu premier. Asta e ideea.
2: Da, nu trebuie să fie cu un premier hmm. cu care să se poată lucra, Florin Cîțu a demonstrat că Nu, că, că, că blocajul s-ar putea să fie Bun. același. Florin păi Câțu
1: să fie președinte de partid și să zică că trebuie să fie un premier. De deja, uite, am înghițit o odată...
2: succes, să rămână președinte de partid în condițiile în care pare că aruncă în aer partidul. Că eu v aș întreba care partid, care PNL? ăla care zice trebuie să mergem cu PSD-ul, sau ăla care zice că uh, ar fi trebuit să rămânem cu SR-ul, sau ăla al PNL care cu a ieșit care din PNL. care
1: să din postura Vedeți? de opoziție acum? Cu Domnul Mușat, lui Orban, noi, cu... noi
2: vom colabora cu toți cei care își doresc o Românie modernă, reformată, uh, care doresc să mențină liberalismul pentru că noi n-am prea discutat despre lucrurile astea, i-am lăsat cu numele lor de partid. Dar singurul partid din România care e membru al familiei liberale europene e USR-ul. PNL-ul e membru al familiei uh, populare europene, nu a familiei liberale. Și liberalism înseamnă și statul de drept, uh, înseamnă și reforme, Liberalism înseamnă și să ofer drepturi și oportunități cetățeanului, să lupți pentru bunăstare, să lupți împotriva corupției, să lupți pentru ca economia să fie funcțională. Ei, lucrurile astea o să le facem. Noi vom ține steagul unei mișcări politice modernizatoare, democratice pro-europene și liberale în România și toți cei care vor dori să se alăture unui astfel de proiect în perspectiva lui 2024 vor putea avea în noi un partener.
1: Reamintesc numărul de telefon la care ne puteți suna să intrați în direct, 0372069599, astăzi cu Dacian Cioloș, președintele USR+. Plus. În opoziția asta sunteți alături de AUR, care e cât nu se o poate... Nu suntem de... alături. Nu, alături în sensul în opoziție, da, mă rog, nu alături. Da, mă în mă opoziție rog. sunt USR+, Plus și AUR. Două partide, da. asta mă pregăteam să zic, foarte diferite boli opuși, probabil în momentul acesta fără nicio punte de colaborare, și atunci ce fel de opoziție eficientă poate fi? Că opoziția asta, de fapt, dacă vă referiți doar la dumneavoastră, e una de 10% din ponderea Parlamentului, nu? 13, 12, cât o mai fi, că nu mai îmi dau seama acum. Om, să nu vă imaginați că vreodată cineva în Parlament accepte
2: niște propuneri de dragul celui care le-a propus. Le accepte pentru că știe care în spate un electorat, care are niște așteptări, știe că sunt cetățenii în România acolo care vor vota și la viitoarele alegeri și vor vota și în funcție de ceea ce face un partid sau altul în, în Parlament sau la guvernare și atunci noi ne vom juca acest uh, rol să taxăm uh, fiecare eroare sau fiecare decizie uh, împotriva uh, viziunii pe care o avem, așa cum v-am spus una liberală de modernizare a României, de modernizare a statului uh, una în care cetățeanul, omul, să fie pus în centru deciziei, statul trebuie să lucreze pentru cetățean și nu invers. Banii cetățeanului, fie că e antreprenor sau contribuabil, trebuie să fie cheltuiți cu chipzuință și cu transparență și cu eficiență. Ei, despre toate lucrurile astea, Nu doar că vom vorbi, vom veni cu inițiative legislative, avem în USR de data asta oameni care au fost în guvern și în 2016, în guvernul independent pe care l-am condus, dar oameni care au fost în guvern și acum în ultimele luni, în ultimul an, deci oameni care au experiență și administrativă acum și în guvern, dar și în Parlament, și care vor ști să facă opoziție, vor ști să ia poziție la deciziile pe care le va lua guvernul, vom veni cu inițiative legislative în Parlament, pentru că avem Planul Național de Redresare și Reziliență care include și reforme, dar și fonduri pentru reformare și pentru modernizare de care România are nevoie, un plan la care au lucrat în primul rând ministrii USR și care a fost negociat Coordonarea negocierilor a fost asigurată de Cristian Ghinea și, și deci ne care, vom juca rolul.
1: Apropo, există intenții ale celor de la PSD cel puțin că vor să schimbe. Eu le doresc mult succes între cât ghilimele, de... pentru că a începe o acum o oportunitate a... de mersul ăsta, după dumneavoastră sau cât de fezabil până la urmă.
2: A începe acum a negocieri de modificarea PNR-ului înseamnă anularea aprobării lui, pentru că el încă n-a demarat implementarea lui n-a început. Și deci dacă guvernul va cere acum renegociarea, practic va cere anularea aprobării lui și o renegociere după care va trebui din nou aprobat, dacă Comisia Europeană va accepta lucrul ăsta. Deci e din punctul meu de vedere o sinucidere uh, a guvernului în numele României, pentru că nu vom mai avea bani nu va mai avea acces la banii aceia imediat, nici la avans, nici la banii care pot veni după primele măsuri. Și în plus, nu știu ce vor obține uh, mai mult, Cristian Ghina și-a explicat uh, foarte clar și concret ce și în ce condiții a negociat uh, acolo. Și eu l-am auzit și îi mulțumesc pentru asta și îl felicit. Chiar pe zic, Frid Mureșan, care e de la PNL, e unul dintre cei trei, care în numele Parlamentului au negociat regulamentul european care finanțează acum PNRR-urile. Din cei trei care au negociat numele Parlamentului, doi sunt români. Unul e Draguș Păslaru de la noi din partid, celălalt zic Frid Mureșan. Amândoi au avut aceeași poziție. Să ceare România acum renegociere înseamnă sinucidere.
1: Stăm de vorbă și cu ascultătorii Europa FM. Îl salut pe Alexandru. Bună seara, Alexandru. Sunteți în direct.
0: Bună seara, domnule Mușat. Bună seara, domnule Cioloș.
1: Bună seara.
0: Uh, domnule Cioloș, chiar dacă în uh, primă fază USRU ul este un mare perdant, uh, pe parcurs o să câștige foarte mult electorat, PNL-ul a pierdut masiv. Uh, chiar dacă acum sunteți undeva jos, cu toate că eu nu am fost un votant de USR, dar acum, indiferent după câte s-a întâmplat, domnul Iohannis a intrat în istorie ca fiind cel mai slab președinte pe care l-a avut România fost decembristă Deci, cu, ce? Uh, cu faptele care s-au întâmplat în ultimele luni, a demonstrat că uh, valoarea cuvântului pe care îl spune este egală cu zero.
1: Și ziceți dumneavoastră, Dacă, Alexandru, că asta, prin comparație, sau mă rog, în antiteză, cumva, USR o să crească în opoziție în
0: uh, perioadă. Mă în grupul de niște oameni care au fost votanți de PNL și ar face orice, chiar să intre în partid. Ei erau niște oameni care nu erau aparținători politici. Uh-huh. Chiar de mersul să intre în
1: partid, în USR. Auziți, vă vin să vă știți, știți domnul
2: Alexandru, că sunt astfel de reacții Eu am uh, avut ocazia să discut cu membrii PNL Unii chiar uh, marcanți Nu vreau să, să dau nume aici Ca să nu le fac probleme, va fi decizia lor de fiecare dată Dar sunt membrii marcanți ai PNL Care în momentul de față sunt foarte supărați uh, Pe decizia luată de Florin Cîțu practic și, Pentru că... El a impus, ați văzut că au fost chiar situații în care înțeleg că în biroul lor politic a fost o discuție și el a spus public altceva, care sunt foarte supărați. De asta am și spus, noi rămânem în continuare coerenți cu ceea ce am spus de la început, încă din campanie. Noi ne dorim modernizarea României. Eu cred că au fost unii colegi de la PNL care au crezut că electoratul ăsta USR-ului e un moft. Că sunt uh, niște din ăștia uh, cu mintea pe garduri, cu capul în care își imaginează ei că în România pot fi făcute lucrurile așa de pe o lună pe alta, de pe un an pe altul, mai bine cu poveștile astea fără corupție, vrem o țară ca afară, că astea nu sunt fezabile în România și căia care cred așa n-au decât să plece în altă parte. Și n-au luat în serios electoratul ăsta a uh, USR-ului și așteptările lui, dar n-au avut nicio problemă să promită în campanie electorală lucruri pe care le-am scos și noi uh, în dezbatere publică pentru că au văzut că asta atrage o parte din electorat și exact cum spunea și Alexandru, să nu-și piardă uh-huh. partea de electorat care dorește totuși modernizarea României. Au promis în campanie lucruri pe care când era să le punem în practică nu le-au uh, acceptat Pentru că le-ar fi deranjat Niște jocuri interne Depolitizarea ar fi însemnat Să piardă o grămadă de sinecuri uh, Transparența fondurilor publice Ar fi însemnat să nu mai poată da la prim- uh, Bani la primarii lor Așa doar pentru că sunt uh, primarii lor. Pentru că noi am spus că nu suntem împotriva investițiilor la nivel local, să dai bani primarilor, să financeze proiecte. Dar am zis, trebuie să existe niște priorități naționale, trebuie să avem un sistem de monitorizare a felului în care sunt cheltuiți banii respectiv și trebuie să asigurăm transparența felului în care banii sunt cheltuiți, că într-adevăr au fost cheltuiți eficienți și util. Lucrurile astea, eu sper să existe cât mai mulți oameni ca Alexandru care să ne dea posibilitatea USR-ului în 2024 sau mai devreme, dacă vor fi alegeri mai devreme, probabil că nu vor fi alegeri anticipate, dar în cazul în care vor fi, când vor fi viitoarele alegeri, mm-hmm. să avem uh, posibilitatea să fim noi vioara întâi în guvern da, ca popo, să putem dacă să nu mai sunt aceste Și pur și
1: simplu se rupe coaliția asta uh, ați intrat din nou până la alegerile la termen ați intrat din nou la guvernare? Uh, în condițiile evident. pe care le-ați anunțat mai devreme? Sigur, de cu, ce nu? Noi, noi suntem un
2: partid care vrea să guverneze ca să schimbe România în bine, evident. N-am intrat în politică doar să stăm să comentăm de pe Nu, Mai era, era și alții. teoria
1: asta că e prea devreme să reveniți și că în perioada până în 2024 e timp pentru. Nu, acum, astea, astea, sunt discu- mușchi, în astea sunt discuții
2: da. de analiz politic. Noi suntem politicieni care am intrat în politică să schimbăm România. Dacă avem posibilitatea să o facem pe bune, dacă mă asigur, și noi ne-am fript pentru că am văzut ce înseamnă să fii partener cu oameni care una promit și alta fac. Vom căuta să ne asigurăm că, dacă va fi cazul, discutăm cu oameni serioși și sper eu să fie cât mai mulți uh, oameni ca și uh, Alexandru care să fie exigenți, chiar votanța ai PNL-ului, să fie exigenți cu felul în care PNL-ul își ține
1: promisiunile. Ascultăm și pe altcineva în direct la Europa FM. Cătălin, sunteți în direct, bună seara! Bună seara, uh,
3: Salut! Bună seara! Bună seara. Uh, da, eu uh, o să vă rog să ne, nu, nu, ne adresăm la persoana vorbim la persoană întâi, nu, cu două
1: E regulă, Cătălinte, uh, te asta
3: ascultăm. asta e slugărdicie din partea mea, nu? Dacian, am fost la tine la ședință când sunt în Brașov. Când ai venit acum trei ani, nu știu, doi ani jumătate, 3 ani, când ai fost la Brașov, la, la Aropa, la acolo am fost acolo la o ședință și am stat și am
0: ascultat.
3: Eu nu sunt foarte, foarte supărat. Pe tine, în primul rând Pentru că eu n-am fost niciodată un votant Un eu am fost un votant plus Dar că voi v-ați băga cu sre E treaba vostra, eu am mers cu voi Prostia a fost a mea Pentru că la fel Am, am votat și cu Claus Iohannis Pentru că, pentru voi Pentru că am fost un votant plus Și m-am dus cu voi Eu mă așteptam la voi Să moriți cu dinții în gâtul lor Înțelegi? Nu să fugiți, voi pur și simplu ați fugit de la guvernare Ați fugit Ne-ați înșelat nouă Nouă votanților Adică mie unu, nu vorbesc în numele În numele tu, vorbesc în numele meu Eu unu m-am simțit trădat și înșelat Pentru că eu Am, am votat plusul Ca să se lupte acolo Știați foarte bine Cum nu spui tu mie că tu ai încredere în, în, în Cățul care Este un, un hoț dovedit de către autoritățile americane. Bun. A din banca. Doar în logica
1: asta acceptăm afirmația asta, că al nu dat, că trebuie probat uh, orice fel de... Uh, Călin sau Cătălin,
2: că, Cătălin? Cătălin. Tocmai asta am spus, că nu am încredere în el și asta a fost motivul pentru care noi, noi din primăvară, Cătălin, ne tot bate, ministrii noștri de anul acesta din primăvară, de când Vlad Voiculescu a fost dat afară fără să fie argumentat uh, revocarea respectivă noi am rămas acolo și am făcut exact ce spui tu uh, am ținut cu dinții de ceea ce am promis în campanie, de ce am pus în programul de uh, guvernare Am insistat de mai multe ori și în guvern și în ședințele de coaliție să mergem pe organizarea de concursuri pentru directori în școli, să nu împărțim pe criterii politice funcțiile de conducere a direcțiilor județene, a diferitelor ministere, să organizăm concursuri pentru asta pentru reforma în justiție, să facem agenția aceea de investiții pentru infrastructură în sănătate, pentru că aveam bani necheltuiți și consiliile județene, primările, nu aveau capacitatea să pregătească proiecte serioase.
1: Deci, asta am făcut până în ultimul moment. Cred că până... e o diferență de filozofie aici despre cât de mult ați rezistat, să Ciaroși, da, de fapt, da, exact. Asta da, exact, vă întrebam el, și mai devreme. Exact. Cătălin că că
2: exact, de că spune că nu are încredere în câțul și asta am spus și
1: noi. Cu toată lipsa asta de încredere... Da, da, filozofia până... lui, înțeleg, este că trebuia să fiți acolo, lângă el, să-l ce-l zurați, sau mă rog, în păi, acest da, guvern, da da. E, da și sigur. să fiți
2: parte din actul guvernării. Am fost până când am putut să facem ceva. Dar în momentul în care el, ca premier, abuzează de poziția lui ca premier al coaliției și impune agenda guvernului, dacă ar fi trecut cu USR plus în guvern... Uh, acel PNDL cu cele 10 miliarde de lei angajate în numele României, fără niciun criteriu acolo, noi am fi fost părtași la acea decizie, chiar dacă eram împotrivă. Ne-ați, ne-ați explicat. Și, fost mai mul- și au mai fost mai multe astfel de situații, când acum suntem acuzați, de exemplu, de ce n-am ieșit de la guvernare atunci când Ioana Mihail a cerut bani ca să pregătească Ministerul Sănătății uh, acest val al pandemiei și nu i-a primit uh, rectificarea, s-a tot amânat. Sunt comentatori care ne-au acuzat A zis, dar ați fost în guvern De ce n-ați luat poziție? Păi am luat poziție De ce n-ați ieșit atunci din guvern? Pentru că n-ați putut să vă faceți treaba Vedeți, a trebuit să găsim un un punct de echilibru Cât de mult să rămânem și până unde să acceptăm
1: Mircea, sunteți în direct cu noi Bună seara!
4: Bună seara celor din studio și ascultătorilor Europa FM și mă bucur tare mult că am reușit să prind această linie, să intru în direct cu domnul Dacian Cioloș pentru că sunt alegător în SR, alegător foarte dezamăgit și foarte critic și al USR și sper să nu devin fost alegător USR. Vreau să atrag atenția domnului Dacian Cioloș că nu v-a răspuns la o întrebare. Probabil că nu are nici dumneavoastră un răspuns foarte clar pentru că încă este o nedumere la nivelul partidului și vreau să vă dau răspunsul din... așa cum îl văd eu din postura de alegător de cetățean al acestei țări. Întrebarea pe domnul să se referă la de ce credea dumnealui că nu a mai fost primit la guvernare, că da, nu au fugit cum a spus antevorbitorul meu au fost date afară de la guvernare percepția mea și nu este numai a mea asta percepția sunt antreprenor și am luat legătură adică prin servicii pe care prestez au legătură cu mulți mm. oameni de afaceri impresia generală și opinia generală a celor cu care s-a încercat să lucreze este că domnule, cu USR nu se poate lucra și nu că sunt intransigezi nu vor să fure, sau să în asta vreau să spun, că ar fi trebuit să o fure sau nu. Cu strângul se poate lucra din alt motiv. Asta e percepția pe care o am eu, pentru că în momentul în care uh, politicienii usere, în momentul în care au ajuns în funcție, pentru care au fost aleși sau de- desemnați prin diverse numiri, s-au comportat ca și cum România ar fi fost reformată prin simpla lor alegere. Nu, mm. România nu este deloc reformată, este România este încă un stat înapoiat. ei trebuie să încerce să descurce prin mizeria politicii românești să reformeze acest stat și abia după aia să se comporte, cum au încercat să se comporte. Chiar și domnul de mi-a confirmat azi ceea ce ceea ce spun. Dumneavoastră a încercat să facă să schimbe modalitatea de numire, să schimbe, asta nu deja statul reformat. Nu. Reforma înseamnă altceva. Reforma ca și revoluția înseamnă modificarea majoră a unui stat. Revoluția se face de jos în sus, reforma se fac de sus în jos. Dar au un element comun,
1: se fac cu forța. Bun. bun, bun, interesant ce ne spuneți. Hai să auzim și răspunsul, că ne apropiem în încet cet- de final și poate mai facem loc cuiva. Mulțumesc tare mult, Mircea, E e interesantă perspectiva asta. Da, schimbările de sus în jos nu se
2: pot face cu forța. Se fac prin modificarea legii, se fac prin creșterea calității funcționarilor cu care tu ca ministru sau secretar de stat sau om numit politic lucrezi și într-adevăr lucrurile astea se fac în timp, dar se fac cu majorități. În democrație schimbările astea despre care spui se fac cu majorități. În dictatură, acolo se fac impuse de sus în jos de către șeful. El impune, nu mai contează legea, nu mai contează dacă ai sau nu majoritate în Parlament le impui. Într-o democrație ca să poți să faci lucrurile astea ai nevoie de majoritate. Noi n-am avut majoritate și atunci am încercat în ministerele pe care le-am condus să facem uh, schimbările astea în limitele legii, acolo unde legea nu ne-a lăsat să facem schimbările care știm că erau necesare, am căutat să modificăm legea, pentru că unii dintre noi am avut și experiența din 2016, când am avut guvernul, dar n-am avut deloc parlamentul. Și atunci, deja ne-am lovit, țineți minte, că am căutat să facem anumite modifi- schimbări în funcționarea statului, să debirocratizăm, dar ne-am lovit în unele cazuri de legi care trebuiau schimbate și n-am avut majoritate, și asta am încercat și de data asta, să schimbăm anumite legi, însă pentru că PNL-ul a avut alegeri interne în toamnă, multe din aceste decizii care erau în programul de guvernare n-au putut să treacă de Parlament pentru că motivul a fost, Domnule, hai să nu le punem acum, pentru că deranjează pe unii colegi din partid, din PNL, și noi avem alegeri interne.
1: Andrei, uh, mai e loc dacă vă grăbiți uh, cu un punct de vedere. Da. Andrei, bună seara.
4: Da, bună seara. Bună seara. Uh, foarte scurt aș vrea să, să fiu, că știu că suntem în criză de timp. Uh, l-aș întreba pe domnul Cioloș, uh, apropo de guvernarea din 2016, cu guvernul de tehnocrați, uh, eu mi-aduc aminte foarte bine și cred că și domnul Cioloș, că dânsul, atunci când a fost prim-ministru, acelor acelui guvern de tehnocrați, a spus, răspicat de mai multe ori și foarte clar, că dânsul nu va intra niciodată în politică. Uh, ce ar putea să ne răspunde, domnul Cioroș, la această... E
1: mai mult o retorică. Mulțumesc, Andrei.
2: Da, nu, uh, eu nu țin minte să fi spus vreodată că nu voi intra niciodată în politică. Am spus atunci că nu voi candida și nu voi intra într-un partid câtă vreme sunt un prim-ministru independent, pentru că am primit un mandat, mi s-a oferit și am acceptat un mandat de prim-ministru independent, să conduc un guvern independent care să organizeze două rânduri de alegeri și că nu puteam fi și arbitru și jucător, și câtă vreme voi fi prim-ministru independent, nu voi intra într-un partid. Nu aveam eu intenția să intru nici după aceea. Uh, însă, la ceea ce s-a întâmplat uh, în, uh, Apropo de Domnul Grindeanu, care acum e uh, Înapoi uh, în lumina publică După ce s-a întâmplat cu ordonanța 13, inclusiv mie Mi s-au, uh, multă lume mi-a reproșat Că pentru că n-am candidat eu În 2016 La alegerile din decembrie Că și din cauza asta a câștigat uh, PSD-ul, eu nu cred că din cauza asta Pentru că eu atunci am fost foarte clar că nu voi candida și am explicat de ce, dar după aceea, țineți minte că am încercat cu o inițiativă uh, neguvernamentală, cu platforma România 100, Bă, care a fost o asociație, și apoi e, am decis
1: să intru aici, politică. iată în postura în care ați fost și la guvernare, cu colegii din OSR Plus, și acum uh, vă pregătiți de opoziție. De opoziția de dreapta, să zicem așa.
2: Așa cum am spus, uh, ne vom susține în continuare viziunea și obiectivele pentru care am intrat în politică, am căutat să facem cât am fost la guvernare, vom continua să facem în opoziție și vom căuta să adunăm lângă noi cât mai multă lume care să ne dea posibilitatea și împreună să ajungem în situația în care să putem să facem aceste reforme de care România are nevoie.
1: Dacian Cioloș, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și celor care ne-au sunat și ne-au scris pe curând în Piața Victoriei